0: Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é quando a gente cai na mão de pessoas que cobram caro da gente para expor ou que é, te põem um demais lá em cima. Isso que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Vanity Galleries, né? As galerias da vaidade. É isso que eu estava te falando. A pessoa... Ah, não, mas eu sou curadora, né? O teu quadro vale 5 mil dólares. Mas ele está te cobrando 1.500. Então, ele, tá, ele tem que te botar lá em cima para que você possa lucrar e não perder dinheiro. E ao longo da minha vida eu vi vários colegas e eu mesma perdendo muito dinheiro com essas galerias.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? As coisas por aqui estão agitadas e caminhando, digamos assim. Eu vou então começar esse episódio 57 do Arte Academia Podcast fazendo algumas atualizações, anunciando algumas novidades e também pedindo um favor para você. O Arte Academia está deixando de ser apenas uma marca relacionada a esse podcast e está se transformando em uma plataforma de ensino de desenho e pintura. Entrou no ar um novo www.arteacademia.com.br Esse novo site foi desenvolvido na plataforma de ensino online mais segura e popular aqui nos Estados Unidos, é o LearnDash. Ajustes e acertos ainda estão sendo feitos, porque são muitos os detalhes. Mas você já pode fazer não só um primeiro curso livre gratuitamente, como conferir alguns cursos que serão oferecidos por lá em breve. Esse curso gratuito que já está disponível é uma videoaula de quase 40 minutos sobre os 10 principais erros que, na minha opinião, os estudantes de pintura e desenho cometem. Mas não se tratam dos tradicionais erros técnicos ou de fundamentos, mas sim equívocos relacionados mais a algumas das nossas atitudes que acabam atrapalhando no desenvolvimento de quem estuda arte de uma forma geral. Já está disponível também para baixar gratuitamente um novo e-book sobre a teoria das cores. Lá no novo site do Arte Academia também ficou mais fácil compartilhar qualquer episódio do podcast nas suas redes sociais. No menu Podcast, abaixo de cada episódio tem os respectivos botões de compartilhamento de várias redes sociais. Agora algumas atualizações muito importantes. Desconsidere todos os endereços que eu comentei em qualquer um dos episódios anteriores o que vale a partir de agora é o endereço principal do site permanece www.arteacademia.com.br o endereço no instagram é arroba arteacademia _. e o meu e-mail se você quiser fazer um contato direto comigo é emerson@ arteacademia.com.br A comunidade do Arte Academia não está mais no WhatsApp. Nós migramos do WhatsApp para o Telegram. Aquele grupo no WhatsApp não existe mais. Se você gosta de trocar ideias sobre desenho e pintura, é só clicar no menu Comunidade lá no site e ele te direciona para o grupo no Telegram. Essas foram as atualizações e novidades e agora o favor que eu gostaria de te pedir é bem simples, a sua opinião. Assim como o podcast, que convida e entrevista a muitos artistas que são indicados pelos próprios ouvintes, os cursos do Arte Academia serão montados e principalmente aperfeiçoados, seguindo os feedbacks recebidos de quem gosta e procura aprender desenho e pintura. Fica aqui então um convite para você acessar o site, fazer o login, se cadastrar e caso não receba o um e-mail de confirmação, cheque na caixa de spam, mas se inscreva no Arte Academia. Aproveite o que já estamos disponibilizando gratuitamente por lá e sempre que quiser, envie sua opinião para Emerson@arteacademia.com.br. A sua opinião é importante e é muito bem-vinda. Eu não posso ir para a entrevista com a Cecília Tibbs, sem divulgar antes quem apoia formalmente o podcast. Eu sinto que é a minha obrigação. Esses são os endereços no Instagram dos apoiadores. Considere a arroba na frente e vamos lá. Irmigardt Underline Desenha, Pelegrino Ivana, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o Artista Criativo, Sérgio Fuentes Ilustra Rogers.artist Duarte underline Vaz underline, Sérgio Freitas Amanda underline Novaes underline Arts Patrícia PV e a Flaviane Cunha. Eu agradeço a essas pessoas por esse apoio formal e também aos apoiadores anônimos do Arte Academia Podcast. Agora vamos para o bate-papo com a carismática Cecília Tibes. Cecília, seja bem-vinda ao podcast.
0: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz.
1: O podcast completou um ano recentemente e eu, depois de ouvir aí mais de... 50 artistas eu percebi que a gente tem mais ou menos uh, a mesma história no que se refere a quando criança ter tido algum tipo de envolvimento com arte, seja com desenho, com pintura, eu acho que é até meio natural na formação das crianças mas eu estou mudando um pouquinho a abordagem dessa pergunta para tentar entender o seguinte, quando foi o momento que ela se conscientizou Olha, o meu negócio é arte mesmo, eu, eu sou artista. Porque assim, tem pessoas que receberam o estímulo dos pais desde criança e elas desenvolvem de uma maneira super natural e tem as pessoas que não receberam o estímulo e o apoio dos pais e vão trilhando outros caminhos, aí levam um tempo maior e lá na frente elas se veem, se enxergam, se descobrem como artistas e começam a carreira. E eu vi no seu site, a sua biografia é impressionante. Parece que você tem uma formação em economia. Como é que foi a tua história do começo que você começou a se formar até o momento que você falou, quer saber? Meu negócio é a arte.
0: Então, na verdade, eu quando criança eu gostava de pintar, gostava dos trabalhos manuais, essas coisas todas, mas não era assim ligada, eu não era aquele tipo de criança que desenhava super bem, é, talentosa e e quando eu tinha 20 anos eu fui morar na Suíça eu ia fazer faculdade em Basel em Basileia de economia e minha mãe foi lá me visitar e falou ah minha filha vamos lá no Boteano, que é o ela usou essa expressão que nem é usada mas ela falou assim eu quero ir lá no tempo do Rudolf Steiner minha mãe sempre estudou teosofia antroposofia, e eu fui me apaixonei pela arte deles, pelo ambiente, e larguei de fazer economia na Basileia, em Basel, e fui estudar no Goteano, fazer um, um, um ano de estudos de antroposofia e todas as suas artes. Aí me apaixonei pela pintura, eu tinha 21 anos, e comecei, me apaixonei pela filosofia, me apaixonei pela arte, pelo conceito artístico deles nosso, né, da antroposofia, e foi maravilhoso. Foi assim que começou.
1: aí você saiu do Brasil para fazer a faculdade na Suíça e não terminou a economia e mudou para arte no meio do caminho?
0: Não, aí eu voltei para o Brasil, acabei esse estudo de um ano lá na Suíça de antroposofia e falei. É, eu casei com meu marido e a gente decidiu voltar, ele é suíço, e a gente quis voltar para o Brasil. E eu falei assim, puxa falta um ano e meio, dois anos, é tão importante ter um bacharel, eu não vou largar isso. E eu gosto muito de matemática, <risos> e gosto, tem esse outro lado. Eu falei, eu vou terminar, porque pode ser que lá na frente eu preciso, não é por causa de um ano e meio que eu vou deixar de fazer. Então, realmente, eu me formei em economia. E, e posso te falar uma coisa, Emerson? É, é, a economia ela está muito ligada com a arte. Porque a economia, o dinheiro, como, como existe um processo econômico né, que está por detrás da vida humana, assim também a arte. Né? Para mim, a arte ela é manifestação desse inconsciente coletivo, de tudo que acontece com a humanidade. Existe uma expressão. E a economia é a base dessa expressão também. Um dia eu assisti uma palestra sobre economia e arte, que foi muito interessante, sobre a relação íntima que as duas têm. Então, eu fiquei muito tempo pensando, puxa vida, que besteira ter feito economia. Mas, hoje em dia, eu vejo como foi importante para a minha arte. É engraçado, mas é assim que eu penso.
1: Acho muito bacana. Primeiro, eu acho que você é a primeira artista no podcast até o momento que fala que gosta de matemática. Essa é a primeira... <risos> Essa aqui foi a primeira... Você é a primeira em relação a isso, Cecília. Onde você acha que a economia e a arte conversam?
0: É, eu acho assim, né? por exemplo, a economia você estuda muito a história da humanidade, né? como os, os processos, as civilizações foram construídas, como que entrou o um dinheiro, a moeda, em referência à sociedade como forma de valor pelo que você faz. né? Então, assim... Se a gente pega desde a pré-história até agora a arte, a gente vê como que a arte ela vem manifestando o desenvolvimento das civilizações, das sociedades, da consciência da humanidade. E aí eu acho que existe né, esse, essa interseção. Vamos falar matematicamente, existe essa interseção nas duas. Né? Inclusive, assim. É, eu estudei muito a história da arte, eu fiz uma formação aqui no Museu de Miami, né? também extra, é, eu sou guia de museu e, e quando eu fiz esse estudo do museu aqui na UM, eu vi o quanto que isso estava ligado, né? como que a arte manifestava essa, esse desenvolvimento da consciência da humanidade, né? Só que ela faz de uma maneira é, histórica, visível. E esses fatores eles estão em termos históricos, estão em termos é, não visíveis como é manifesto na arte. Né? Mas sem
1: dúvida. Desculpa interromper, mas só para a gente é. terminar a linha cronológica, depois que você retornou ao Brasil e você terminou sua formação lá, como que foi a sequência a partir daí? Aí só
0: foi arte. aí eu falei detesto assim trabalhar em banco em empresa, não é o que eu quero E aí eu fui eu quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei dois anos na Suíça e voltei para o Brasil, acabei minha faculdade lá no Rio de Janeiro e aí eu fui para São Paulo, aí eu fui estudar terapia artística, arte terapia. E aí depois disso fiz essa formação só que algo me faltava. Eu gosto muito, eu vejo a arte como um processo curativo, eu vejo como essa manifestação individual de cada um, né? a gente se manifesta no artístico, mas eu queria estudar artes, aí eu fui estudar belas artes mesmo, né? é, sobre a visão da antroposofia. E, e aí começou, eu, tinha, eu terminei com 32 anos, e aí que realmente eu me devotei, é, tanto a arte terapia né como um processo de autoconhecimento autocura também como artista plástica eu comecei a pintar telas comecei a vender quadros enfim comecei a minha carreira artística propriamente dita
1: você chegou a atuar com arte e terapia além de você ou você só utilizou o conhecimento e tudo que você aprendeu em você mesma?
0: Não. Eu, eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda com terapia artística, terapia e, e sempre utilizei. Comigo e com as pessoas até que tiveram aulas de arte comigo, né, que gostam desse estilo de arte né, baseada na antroposofia, é, é, eu sempre usei o caminho terapêutico, porque eu acredito que a arte, né, ela é terapêutica, ela tem uma natureza terapêutica em si. Porque a gente se engana muito com as palavras, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado. Mas na arte a gente não engana, né? O processo está ali visível e manifestado. Inclusive os meus. Então, é uma forma, né? Da gente é, ser o nosso próprio xamã. Ter, na verdade, um autoconhecimento sem máscara nenhuma, porque aquilo é aquilo. Não tem, não tem o que esconder, né? Nas palavras a gente enfeita, a gente dá desculpas, a gente enfim, a gente floreia. Na arte não tem floreamento, é aquilo. Então, e a arte, né? o processo artístico, a criação artística é um processo, né? Então, é nesse processo que vive também o terapêutico, né? Então, eu não, nem consigo conceber, nem separar. É, eu acho que está sempre presente, mesmo que você não seja um arte-terapeuta, o processo de autoconhecimento, de autocura, de equilíbrio, de balanço, até de doenças, né? Seja uma asma, seja um sei lá, uma depressão, elas vão estar sendo manifestadas nesse processo artístico. E aí é uma grande chance da gente se trabalhar, né? E eu sempre falo para os meus pacientes, meus alunos de terapia artística, que eles são os seus próprios chamãs, né? Que eles têm que se observar como se eles fossem sujeito-objeto, né? Eu estou me auto-observando, eu estou observando a Cecília, no meu caso... E aí eu posso ser meu próprio xamã, né? Então, eu posso ser o meu curador. Né? O que antes um xamã fazia para curar, hoje, através da arte, a gente pode fazer.
1: Cecília, o que é um xamã?
0: Um xamã era uma pessoa especial né? dentro de uma tribo, dentro das culturas né? é... indígenas é... que... Tinha um acesso a um estado de consciência que ele podia ajudar os demais né, da comunidade. Então, era um, um padre, um pastor, um rabino, é, um curador. Né? Então, assim, é, só que o ser humano hoje em dia né, está muito mais individualizado. Né? Nós estamos muito mais individualizados. Então, é, nós, através desse caminho da consciência que a humanidade vem passando, essa questão da individualização do ser humano, né, faz com que a gente tenha hoje em dia ferramentas e uma das grandes dela é o processo artístico de ser o nosso chamando de ser o nosso curador, de ser aquele que dá um, uma consciência, um reconhecimento maior em relação a nós mesmos. Né? E é isso que eu
1: para mim, é um xamã. As pessoas que ouvem o um podcast, tem... a gente encontra estudantes que ouvem o um podcast, artistas, tem professores que ouvem o um podcast. Então, eu vou aproveitar um pouquinho essa sua experiência com arte e terapia e vou perguntar para você se existe alguma coisa em comum que você sugeriria para que as pessoas que trabalham com arte de uma maneira geral trabalhassem em si mesmas?
0: Eu acho que a primeira coisa na arte que a gente precisa ter é humildade e falta de julgamento, porque eu acho que o elemento, é quando a gente trabalha muito com ego, ah, isso está feio, isso não saiu do jeito que eu gosto, isso é o maior bloqueio para a expressão artística. Eu acho que a coisa mais importante na arte é a humildade. Puxa vida, não ficou como eu gosto. Mas está ótimo. Os grandes artistas, se a gente pegar grandes produtores de artes, como Picasso, por exemplo, não é tudo bom que o Picasso fez. De jeito nenhum. Ele deve ter olhado para aquilo e tá uma porcaria. Talvez vale milhões hoje em dia no mercado, mas se a gente pegar os grandes artistas, são 10, 12 quadros talvez 20 que são realmente obras de arte. Por que não eu, a Cecília Tibes, tenho que acertar em todos os quadros que eu estou fazendo? Então, eu falo, gente, tem uma terapeuta ah, da minha que eu estudo, se chama Cláudia ela fala que todo artista ou todo terapeuta devia pintar uma coisa muito feia diariamente. Sabe? Então, assim... É... De todos os trabalhos que eu fiz, eu já pinto há muitos anos, trabalhos que eu vendi, trabalhos que estão aqui, que são minha coleção particular. Muitas coisas eu não gosto, então às vezes eu faço 20 trabalhos e talvez desses 20 eu não goste de nenhum. Às vezes faço cinco ou um, 1, aí chega um dia, puxa vida, gostei. Não importa se você, se o fulano gostou. O que importa é que eu que eu falo assim, eu, eu, eu me expressei nesse processo criativo, eu fiz esse processo criativo e consegui um resultado dentro desse processo criativo. Então, eu acho que o grande inimigo é a gente não querer olhar esse pseudo feio, que é só uma percepção nossa. É pseudo, não é realidade. Então, eu acho que o grande bloqueio do artista... É, é não aceitar isso. Coisa que os grandes mestres todos aceitaram. Né? Então, assim, é... e outra coisa é não conviver com isso. Então, assim, a gente tem que ter humildade. Humildade de fazer 100 vezes, talvez dessas 100 vezes, uma. Uma única vez você entrou naquele estado de consciência pleno, que você olha e fala, puxa gostei. E as pessoas em falta podem não ter gostado e você não está nem aí. e Então, isso é uma coisa para mim, é mais importante, o que bloqueia a criança. Criança compõe muito bem até os nove anos. Depois, elas perdem o desenho, porque começa a entrar a autocrítica. Então, é, o que eu vejo em comum nos meus alunos de arte ou nos meus pacientes que eu tive de terapia artística, é, é aquela força que eu sempre falo para eles, sim, eu quero procurar, sim, eu quero conhecer, sim, eu quero aprender E acima de tudo, sim, eu quero transformar Então, mesmo artista, eu como artista plástica, eu quando começo a fazer uma linha que eu gosto Eu não quero inovar, eu vou para aquela minha zona de conforto, que eu sei que vai ficar bonitinho, vai ficar aceitável só que chega uma hora que você está assim, desculpa a expressão, de saco cheio. Eu não quero mais fazer isso, eu quero agregar. Então, é, você tem que correr riscos. Os artistas constantemente estão correndo riscos de botar o egos dele lá embaixo.
1: <risos> eu vou falar três coisas que ficaram para mim dessa sua fala, você me corrige se eu estiver errado. É. Primeiro, uh, nós não vamos sempre... Fazer uma obra de arte. A cada 20, a cada 30, vai ter uma, vai ter duas boas, mas a gente precisa saber lidar com o fato de que a gente sempre vai produzir alguma coisa que não tem uma super qualidade. Uma coisa. É essa que você falou. Outra coisa. O processo é mais importante que o resultado final. O processo de desenvolver uma obra de arte, desenvolver um projeto artístico, é mais importante do que aquilo que fica materializado no final desse processo. E, terceiro, zona de conforto. Não tem crescimento e não tem evolução dentro da zona de conforto. Então, é, é aceitar e ter humildade suficiente para que você não é um artista que sempre vai produzir masterpieces. O processo é mais importante e zona de conforto. É isso, Cecília? Estou certo aqui? 100%,
0: Emerson. Certíssimo. Eu acho que esses três pontos são fundamentais para o artista. E se você vê os grandes artistas, né, eu estudei, é, assim, por exemplo, várias biografias, você vê que os grandes mestres têm é, muitas fases né? por exemplo o Dibekorn né que é aquele abstrato americano eu amo ele o Dibekorn então ele por exemplo ele fez realismo depois ele entrou para uma abstração que eu sou apaixonada mas assim é, se você vê as fases né um bom exemplo é Picasso porque ele produziu muito em todas as fases morreu idoso né então a gente pode observar muitas fases dele é, esse processo criativo está constantemente se renovando, né? até você chegar ali e quebrar paradigmas, realmente inovar. Né? E, às vezes, Emerson, é, eu, por exemplo, eu peguei a quarentena, estou fazendo muitos projetos que eu tinha de três, quatro anos atrás. Então, por exemplo, eu fiz uma instalação, coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, assim, são coisas que... Eu, agora eu estou fazendo um realista de Rembrandt, Tô usando pigmentos, tempera ovo. Tô fazendo conforme ele pintava. É, tô assim com os potes de pigmento aqui dele, ó.
1: Eu tô vendo. Tá vendo?
0: Não, mas é a, essa
1: essa, essa, então, essa experimentação mas... é necessário pra gente. A gente precisa se alimentar de algo pra somar ao nosso repertório, porque assim, se a gente ficar sempre na zona de conforto, é sempre aquilo ali. Então, eu acho que o ego, você tocou em... em eu não ah, eu não tenho nenhuma formação em psicologia, psicoterapia, enfim, nada desse tipo, mas às vezes eu gosto de ler alguma coisa a respeito e é, o problema é que muitas vezes o artista, ele faz um tipo de pintura, ele recebe muito elogios por, aquele, por aquela pintura, e ele fica naquilo, é, na verdade, eu acho que buscando mais elogios, mas não buscando crescimento. Ele precisa sair da zona de conforto, produzir alguma coisa sem qualidade, entre aspas, testar, ver, não deixar que o ego impeça que ele teste, que ele se depare com o fato de que ele tem algumas limitações.
0: Exato. Isso... É isso mesmo. Então, é, então, assim, eu acho que é importante para o artista também, é, ele estar tá sempre se trabalhando né, assim, emocionalmente. né? É, se tem vida espiritual ou não, isso não cabe a gente julgar. Né? Mas é, ele sempre está nesse caminho do autoconhecimento e do reconhecimento artístico que existiu. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Rembrandt. Eu estou, inclusive, fazendo esse projeto com a Mônica Mendes. A gente está estudando Rembrandt juntas.
1: A Mônica que, que falou de você no episódio dela e, e, e ela apoia o podcast aqui. A Mônica é sensacional, uma pessoa super é, demais. Mas, então, vocês duas estão estudando Rembrandt?
0: Então, a gente está fazendo esse projeto do Rembrandt e a Mônica. Quer dizer, esse é um dos nossos projetos que a gente faz. né? A gente faz vários projetos. Mas a gente começou estudando arte apolínea, arte dionisíaca, aí ficamos brincando: o que, que a gente é, o que, que a gente era, né? a gente é as duas, na verdade a gente tem o todo. Mas né, do caos, a forma. Né, do Então a gente é em Então a gente está fazendo um projeto, e, na qual ela vai fazer o realismo e eu vou fazer. Também o realista, estou fazendo realista, estou estudando, então falei, maniquete, eu vou penar, mas eu vou fazer, então assim, eu acho que o artista não tem que fazer sempre tudo que gosta, eu acho que ele tem que se desafiar, eu sou uma pessoa que gosta como artista me desafiar, então na toa é eu não lembro, e a gente quer tá fazendo esse projeto, depois a gente está querendo, bom, vai ser surpresa, né? É mas eu vou pegar a parte realista e ela depois quer pegar a parte abstrata. Então, a gente está fazendo isso. A gente tem um projeto do hospital baseado também na antroposofia, nas 12 Cores do Rudolf Steiner, junto com duas outras artistas, Fernanda Dados e Daniela Bercovitch. A gente tem projetos, vários projetos. A gente tem uma linha tão diferente de pintura, mas a gente se encontra também trabalhando juntas e expondo juntas e as pinturas lado a lado. fica Eu acho isso uma coisa muito bonita, acho que essa abertura do artista sabe que às vezes faz a ligar ah, só dos abstratos, só dos figurativos. Eu vejo que, por exemplo, nesse projeto que a gente tem com a Daniela Bercovitch e a Fernanda Davos a Fernanda Davos é mais abstrata que eu. E a Daniela é tão realista quanto a Mônica. A gente acabou de decorar um espaço com as nossas obras juntas e foi maravilhoso. Ficou lindo a mistura do abstrato com o figurativo.
1: Eu já fiz essa pergunta para alguns artistas aqui no podcast. Aonde você se realiza como artista? Em que momento você te dá aquela satisfação a ponto de você falar, puxa vida, que felicidade que é ser artista? <risos>
0: Ai, eu acho que quando a gente se supera, eu acho que é quando a gente sai daquela zona de conforto nosso e a gente consegue se recriar. São poucas vezes, não é sempre. Mas quando eu consigo me recriar e eu consigo trazer um impulso novo dentro do meu processo artístico, que eu vejo, nossa, eu consegui criar, eu consegui realizar algo de novo. E eu e a alma fica preenchida é melhor do que comer, melhor do que qualquer coisa que tem no mundo. Essa sensação da autossuperação, quando você olha para aquele quadro e fala assim, ah, gostei. Mas de verdade, não é porque eu vou vender ou porque o outro... Geralmente, esses quadros, você vende. É incrível, mas parece que quando eu gosto... Eles não param, não ficam aqui. Então, eu, hoje em dia, eu aprendi até tem uns quadros que eu não ponho mais para vender, porque eu falo, <risos> é meu! E é, é isso. Então, é, Emerson, é, então é... é isso. Eu acho que são esses momentos de... de uma criação genuína, de você sair, porque eu acho assim. A, a arte é que são como as ondas, né? A gente vai crescendo. Só que tem aquele momento, você chega aqui e aí você desce um pouco e você tem que subir. E esse descer é dolorido, mas quando você chega aqui e você cria esse impulso novo, eu acho que esse momento que você diz, poxa vida, eu sou tão feliz sendo artista. E... e e é nesse exato momento onde você tem aquele que a gente chama de crise, né? Eu acho que todo artista tem crise, né? Acho que a gente vive em crise, né? Com o trabalho, com o processo criativo. Então, mas quando a gente consegue dar aquela virada, Ai, não, não tem nada melhor, não tem nada.
1: É, e o bacana é que a cada onda que a gente vai acumulando, a cada processo que a gente vai superando, a gente vai colocando isso no nosso repertório. E isso vai contribuindo para a gente ir amadurecendo cada vez mais. Só que a gente tem que colocar um pezinho para fora naquilo que a gente não está acostumado a fazer, se deparar com dificuldades, para transform transformar isso em conhecimento, ir amadurecendo, aumentar o repertório. Exato. Então, se você tem uma pintura que você gosta muito, você já não está nem expondo, porque você sabe que você vai vender você não quer vender a pintura. É isso, Cecília? Quer dizer, eu não
0: sei, não é garantia que eu vou vender, mas eu fico apegada, sabe? Aconteceu comigo alguns meses atrás, eu tinha acabado de moldurar um trabalho que eu fiz, uma colagem de um desenho figurativo meu, fiz uma mulher toda azul e colei, e eu tinha feito um erro, eu estava trabalhando com plexiglass, e, e eu trabalhei em cima do plástico que estava no plex. Eu falei, nossa, mas eu não vou jogar esse manel todo fora. Eu vou fazer alguma coisa com o meu erro. Eu adoro errar. Eu falei, eu vou transformar esse erro. Aí, peguei esse meu desenho. Eu faço desenho figurativo, fazia antes do Covid, toda semana, porque eu detesto. Então, eu falava assim, você como artista, você tem que fazer aquilo que você tem, né? Essa dificuldade, a gente já falou sobre isso antes. Então, eu, lá eu ia desenhar, né? Modelo vivo. Então, eu peguei um desse modelo vivo que eu fiz, aí fiz uma colagem com uns plásticos em cima de um papelão. Nossa, apaixonei. Falei, ai, Cecília, você deu aquela ondinha. Aí veio uma pessoa aqui e levou o quadro na mesma hora. Nossa, eu fiquei tão chateada, fiquei arrasada. Ela falou, nossa, gostei desse quadro. Eu falei, ah, mas esse quadro é meu, eu acabei de moldurar. Ela falou, não, eu vou comprar, eu vou levar ele agora pagou para o Paypal e levou o quadro. Não teve nem discussão. Ele falou, é meu. Então, assim, então, assim é, 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 eu acho que porque... Eu acho que um campo, assim, sem querer ser mística, mas eu acho até que é um campo energético, porque você gosta tanto daquilo que eu acho que você perpassa, né? Sem querer, assim, eu acho que você, né, a tua pessoa passa aquele amor que você sentiu, aquela alegria de ter criado isso de uma forma tão genuína, eu acho que aí a coisa acontece, né? Mesmo sem você querer, eu acho que é uma coisa que vem de dentro, você emana, eu não sei qual seria a palavra certa, né, mas é, é uma verdade interior sua que você emana, né? E, então, acontece.
1: <risos> você, do Brasil, você foi para os Estados Unidos e hoje você mora em Miami, é isso?
0: Exato. Uhum.
1: Tá, então, eu tô confirmando isso com você por causa dessa próxima pergunta, que eu tenho uma curiosidade para saber a sua resposta, que é a respeito de precificação e colocar preço nos quadros. Já que a gente estava brincando sobre vender, não vender o quadro aí... É, isso é uma pergunta que eu venho fazendo com frequência no podcast, porque para tentar de alguma maneira ajudar as pessoas nesse sentido, porque eu percebo que tem gente ou que tem dificuldade de colocar o preço numa tela ou que tem dúvida se divulga abertamente o preço de uma tela ou se divulga a tela sem preço e depois trabalha a venda indiretamente, enfim. Pegando esses dois fatores, primeiro, colocar preço na tela. Como que isso é para você?
0: Ah, para mim é muito difícil, né mesmo sendo economista, <risos> aí vem a questão. Né? Eu vou ser sincera para você, é, eu acho que o valor é um valor de mercado. Né? Eu, eu sou muito realista em relação à questão financeira. Não adianta eu avaliar meu quadro. Eu acho que quadro não tem preço, em primeiro lugar, porque são horas e horas sendo realista, abstrato, impressionista, impressionista, é, surrealista. Para a gente realmente fazer um bom quadro, Emerson, é, demora muito tempo, né? porque é, é, exige né, tempo, exige é, aquela busca né, de uma perfeição dentro da sua expressão. Então eu acho que se a gente fosse contar por hora de trabalho, não ia ter preço, né? Ia ser 30, 40 mil dólares. Quem consegue fazer isso são só artistas com muito nome. E hoje em dia nem isso, né? Porque hoje em dia o mercado de arte ele é um mercado muito mais volátil do que era antigamente, né? Hoje você pode estar lá em cima, amanhã você pode já não valer tanto. A coisa é muito mais dinâmica, né? Mas assim. Colocar preço, eu acho que você tem que ver um pouco. Eu sempre pesquiso os outros artistas que estão muito na minha situação similar. Então, eu aprendi aqui que você faz o um metro quadrado, multiplica por três. Tem várias regras né, que você pode fazer. Mas eu acho que o importante na venda da obra de arte, para a minha opinião, é, não se deveria botar preço. Eu acho que é na negociação. Sabe, eu acho que você tem que negociar com o cliente, tá? Às vezes você pega o de surpresa, você podia dizer, puxa, podia ter apertado aquela pessoa mais. Puxa, se eu tivesse colocado menos, talvez ela teria levado. Sempre vem esses questionamentos, né? Quando você efetua uma venda. Ah, foi barato demais ele comprou. Se você não vendeu, ah, estava caro demais, ele não comprou. Então, você sempre vive nessa questão da dualidade. O que eu aconselho é as pessoas sempre estarem antenadas no mercado. Eu, por exemplo, quando vou numa feira, numa exposição, quando não tem preço, eu pergunto pela lista de preço. Aí, eu, né, como gosto de uma matematicazinha, vou calcular quanto que o artista botou. Então, eu acho que isso é muito importante
1: para o artista. Matemática você faz? Que conta você faz?
0: Ah, eu vejo por metro quadrado. Vamos dizer, custou mil reais. E então, é um, então ele é um metro por um metro. Então ele, sei lá, ele pagou cem, cobrou, sei lá, cem um metro quadrado. 10. Ah, então você você e, pega
1: o preço final dessa lista de preços Isso. da exposição da galeria e multiplica a altura vezes comprimento. E ver quanto que ele colocou. Se ele multiplicou por dois, por três, por um e meio, por três Ou e Ou se nem
0: multiplicou, se nem multiplicou, tá, se ele colocou...
1: Legal, muito legal isso. E qual que é a média, no geral, que você encontra? O pessoal está multiplicando por quanto, Cecília, no geral?
0: Eu acho assim, é, multiplicando por dois e meio, três, dois.
1: Tá. Agora, Só que aí é em polegada, uma... né?
0: É, íntes, é. É, íntis, <risos> Mas vou... né? É, mas eu vou te ser. Mas isso vale para metro também, vale, né? Você tem que fazer. É. é aí você tem que converter, né, para o índice. Uhum. É,
1: e então, aí sim. Você pega a altura. É, por a exemplo, barulha. 12 polegadas é muito próximo a 30 centímetros, porque uma polegada é 2,54 centímetros. Isso. Então, se você tem um quadro de 50 por 80 centímetros. Divide esse 50 por 2,54, divide esse 80 por 2,54, você vai ter a altura e o comprimento em polegadas. Pega essa altura, multiplica pelo comprimento dela, vai dar um valor. Isso. Multiplica Isso. por 2, ou por 3, ou por 1,5, um e, e você vai ter esse preço em dólar. Isso. O problema é que o dólar no Brasil é tá um absurdo.
0: Não dá. A gente estava tá, é, preparando uma exposição nos Correios do Rio de Janeiro, nosso grupo, junto com a Mônica, que você conheceu, né? Então, a gente falou sem chance de fazer esses cálculos. Sem chance, não dá. Agora, muita gente multiplica essa área e vende essa área também nem multiplica por dois. É, isso varia, eu acho que a coisa mais, é, é por exemplo, é, uma galerista ensinou isso, multiplica, então, sei lá, deu 10 por 10, deu 100, vezes 2, deu 200 dólares, puxa vida, não, 200 dólares vale muito pouco para essa tela, essa tela é boa, então, você tem que, eu acho que o importante é, Emerson, eu faço muito é, um sale, de quadros. Hum. Eu faço uma liquidação de quadros. Porque, Como eu falei anteriormente com você, nem todos os meus quadros são aqueles que eu olho e falo, puxa vida, são excelentes. né? Então, assim, eu acho que você tem que, primeira coisa para você pre é, dar preço para os seus quadros é separar o joio do trigo. Esses são os bons, esses não são tão bons. Então, esse eu vou ter uma dinâmica de preço, que eu vou, por exemplo, 10 por 10 deu 100, eu vou vender a 100, tá? Então, eu vou vender ele num, quase com um custo. Então, ah, não, esse foi a minha... Poxa, esse foi inovador, esse foi muito bom, eu vou multiplicar por três. Uhum. Então, eu acho que primeiro, assim, em termos, você tem que separar o que, que tem mais qualidade do que tem menos qualidade, porque isso existe. Você não é um padrão único o tempo inteiro,
1: é. Mas sabe, Cecília? Você falou uma coisa muito bacana, bem importante. Se por acaso a pessoa tem dificuldade para colocar preço, colo começar a pesquisar como que outros, qual é o coeficiente dos outros artistas. Então é o seguinte: se deparou com um quadro, pergunta o preço e vê, pergunta a medida, as dimensões da tela. Faz essa continha e vê por quanto ele multiplicou. Ah, tá bom. Tal artista multiplica por dois tal artista multiplica por 1,5. Um Daqui a pouco, depois que você consultou 20, 30, você vai começar a entender, a ter uma média de como essas pessoas, esses artistas praticam, e isso te dá mais segurança para você colocar o seu coeficiente. Ó, essa tela eu vou multiplicar por 1,5, um essa por 2,5, essa por 2. Isso é, no mínimo, uma referência para colocar preço na tela.
0: Exato. E é mercado, Emerson. A gente vive em economias de mercado. Então, assim, você tem que se adequar ao mercado. Né? Aí entra a economia. Está <risos> vendo que eu digo que está sempre presente? Exatamente. Nós vivemos numa economia de mercado. Então, como é que você vai negar esse mercado? Você tem que ter uma pesquisa. Por exemplo, o que, que acontece? Os marchands, os cura... Ah, não, tua... o seu quadro... Você é maravilhosa, Cecília. Multiplica por cinco. Eu não vou vender. Uhum. Então, eu vou me frustrar. Então, eu não vou fazer isso, Emerson. Então, é, como eu te falei, eu sempre estou. Eu sou a chata em galeria. Eu fico anotando medida, preços. Eu vou com um caderninho. E, e vou economista,
1: naquilo...
0: né? Economista, vou com um caderninho. E eu vou naquilo que eu vejo que tem uma similaridade com o meu trabalho. Não é que eu anote tudo eu vou ver aquilo, olha, aquele ali podia ser da Cecília, aquele ali, aquele ali é um trabalho em papel. Como é que está o mercado do trabalho de papel em relação ao mercado de tela? Como é que está o mercado de tela em relação ao mercado de plexiglass? Né? Então, é... quais são é, os materiais que eu estou usando? Então, eu vou ali direto... Opa, aquela pessoa tem um plexi. Eu vou dar uma olhada meio similar... Tem um custo, mais ou menos, usar um pouco material similar. E é essa pesquisa que eu faço, Emerson. Então. O que o mercado está demandando? Bacana. E o que está pagando? Porque se você for atrás do galerista, o que acontece? Muitas vezes ele vai te botar lá em cima, porque você vai pagar aquela exposição crente, você vai pagar 1.000, 1.500 dólares, crente, que o teu quadro vai vender a cinco E você vai se frustrar. Muitas vezes, na maioria das vezes, você vai se frustrar. Então, é melhor você fazer essa pesquisa.
1: Tem alguma coisa que você teria feito diferente? Ou que você sugeriria para as pessoas que estão começando a entrar no mercado da arte ou começando a se conscientizar que elas são artistas? E, como você tem bastante experiência, no que você poderia ajudar essas pessoas?
0: Olha, Emerson... É... Eu acho, assim, é, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é quando a gente cai na mão de pessoas que cobram caro da gente para expor ou que é, te põem um demais lá em cima, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Vanity Galleries, né? As galerias da vaidade. É isso que eu estava te falando, a pessoa... Ah, não, mas eu sou curadora, né? O teu quadro vale 5 mil dólares, mas ele está te cobrando 1.500, então ele, tá, ele tem que te botar lá em cima para que você possa lucrar e não perder dinheiro. E, ao longo da minha vida, eu vi vários colegas, eu mesma, perdendo muito dinheiro com essas galerias, com pseudos curadores que prometem que vai te botar lá em cima. Então, eu acho que é importante a gente expor, com certeza. É, é importante a gente estar nas grandes feiras, Com certeza mas eu acho que é muito mais, mais produtivo você estar tá entre associações de artistas que se autoajudam, ajudam como é, essa mesmo que a gente está fazendo agora, que eu acho que você vai ter muito mais entradas em lugares que vão te cobrar. Claro, você sempre tem que pagar uma taxa, alguma coisa, mas que não vão comer você dando é, uma esperança, te botando num patamar que você ainda não está. Então, eu acho que a associação artística é a coisa mais importante que tem. É, porque aí você discute, aí você cria projetos que nem nós temos aqui, né o, eu com a Mônica, com a Daniela Bercovitch e a Fernanda Dabos, nós temos o ateliê Without Borders, o ateliê sem né? Nós estamos montando uma associação, nós fazemos projetos juntas. Eu acho que a coisa mais importante para o artista é se juntar com outros artistas. Nossa, tem um salão lá, ó, a inscrição é 200 reais. Nossa, tem uma galeria que está oferecendo isso. Porque é, cair na mão do Marchand, é, não todos, mas de muitos deles... É um negócio, é um business Onde eles ganham muito dinheiro E o artista perde Muito dinheiro Então, assim Eu sou uma artista muito afortunada Porque eu tenho projetos E essa questão de compartilhar né, Do social Eu acho que é, o artista Ele tem essa missão do social né, De reverberar De manifestar né, Os processos Que a gente está vivendo hoje. Então, é, essa cadeia social que a arte traz né, de, das exposições, do processo criativo, fica muito mais gostoso quando é feito dentro de uma associação, da qual você não pode se julgar melhor e nem tampouco pior. Nem pode julgar a sua expressão artística é, melhor ou pior. Né? Então, assim, é, é muito importante, é, eu acho que é associações trabalhar em conjunto.
1: É porque a yeah. gente, como artista, tende a se fechar no estúdio, isso. Ficar na no ficar no estúdio sozinho okay. e, e acaba perdendo contato com outros e junto a gente consegue ir mais longe, né? Como diz o ditado, né?
0: É, é. Eu acho que é isso porque é... Também assim, né, Emerson, vamos ser sinceros é... O custo de produção, tintas a óleos, acrílicas, vernizes, telas, plexes, emanéis É caríssimo Moldo... moldura... Moldurar um quadro é caríssimo Então quando a gente vê, para aquele projeto que o galerista está cobrando 1.500 dólares Você ainda gastou mais mil de moldura? sabe, transporte. Então a gente. Aí claro que o teu quadro tem que valer 10 mil dólares, porque se você vai contabilizar o custo, sabe, total, é, e aí ele fica num preço que ninguém vai comprar. Então eu acho que a questão do pé no chão, é, como eu falei no começo, humildade, olha, eu estou começando, é, meu trabalho, eu confio nele. Eu acredito que ele pode estar em muitas paredes, pode estar no museu, pode estar numa galeria, é, mas como que eu vou proceder em fazer isso? Como pode ser a, a, a partir só de uma questão financeira, só de estar pagando, porque eu acho que isso é, eu já vi artistas desistindo da carreira por conta disso. E não foi nenhum nem dois, sabe, Emerson? E eu vejo lá, por exemplo, dentro da linha que eu estudei, já é uma comunidade. Então, assim, é, ou como o Ateliê Without Borders, que a gente tem aqui, que a gente criou essa comunidade, estamos criando, porque a gente nunca para de criar, né? a gente está nesse movimento de criação, é a melhor coisa. Se você não tem vários artistas com os quais você se identifica, então, parceriza com um. Com dois num estúdio onde você vai trabalhar uma vez por semana, aquele vai te dar uma informação, o outro vai te dar outra, e nisso vocês, três ou dois, são mais fortes que um até para entrar com um projeto numa galeria sabe, para ir lá com um portfóliozinho digital e falar, olha aqui, a gente tem esse trabalho. Então, é isso que eu acredito, sabe, o Emerson, é nas cooperativas. Eu sou uma pessoa que gosta de cooperar e gosta de trabalhar dentro de uma cooperativa, dentro de uma associação. E já caí, não confesso a todos aqui, já caí nessas galerias da vaidade, até olhava para o meu mas será que eu sou isso tudo ficava meio questionador assim, né, mas quando eu vi, embolsei o outro e... e hoje em dia eu me sucedo muito mais nas minhas vendas através do trabalho em conjunto com outros artistas, então, eu vendo
1: muito mais. Muito bacana, Cecília, é, sabe, eu sou muito grato de você ter separado esse tempo aí e até aconteceu uma coisa que as pessoas que estão ouvindo o podcast não sabem, mas vamos conversar agora. A gente marcou a entrevista para as 10h30. Você pensou que era 10h30 da noite e para mim era 10h30 da manhã. E aí a gente conversou e você falou não, vamos fazer agora, 10h30 da manhã. Então você parou o que você estava fazendo aí e gentilmente deu a entrevista. <risos> Cecília, muitíssimo obrigado, viu, de você ter separado esse tempo para participar do podcast. É, eu queria que você... E comentar se um das pessoas é, conhecem o seu trabalho
0: tá então meus contatos é www meu website né tibes é com t h i b de bola é s é. é um nome complicadinho então tem que soletrar ponto com eu tenho meu instagram também cecília tibes o t h i b s <risos> e nós temos um site do atelier Without Borders, né, é org, né. Nós somos uma um non-profit, né, sem fins lucrativos, onde lá você podem ver nossos trabalhos sociais, né, os nossos projetos, enfim. E Facebook eu uso muito pouco, é Cecilia e, e é isso, né? Então, eu tenho o trabalho... Uma coisa que eu gostaria de sugerir antes de terminar, que é como eu me apresento, tá? Quando eu faço um projeto, eu, faço, eu tenho um portfólio digital. Nesse portfólio digital, aí vão as 10 mais, né? Que eu digo. É, vai, por exemplo, eu trabalho com mix mídia, né? Eu trabalho em vários suportes de materiais, né? Então, assim... É, eu tenho, por exemplo, um trabalho em papel, óleo sobre papel, eu tenho um trabalho sobre plexiglass, eu tenho trabalho sobre madeira, eu tenho trabalho sobre tela, enfim, tudo aquilo que eu realizo, que eu faço, eu ponho uns dois exemplos de cada tipo de trabalho, isso é um PDF, nisso eu tenho uma mini biografia, tenho é, por exemplo as últimas exposições que eu fiz né ou, ou projetos e aí eu tenho uma lista que eu considero os meus melhores os meus melhores trabalhos que representam o meu todo e, e é isso que eu mando é, para as exposições para galerista ou para algum por exemplo algum projeto de um de um escritório que eu queira decorar então é isso que eu faço é, Emerson eu acho o portfólio digital uma ferramenta extremamente importante para todo artista ter. E é uma coisa relativamente fácil de ser feita, não tem custo. Você pega uma plataforma de PDF, você coloca lá e você pode enviar. Isso abre muitas portas, porque vai ter pessoas, até museus aqui, você, puxa, gostaria de fazer no museu, você manda ali teu portfólio digital, inclusive para projetos que a gente tem um ateliê, né? o ateliê, o Itaú Porto, nós queremos levar artistas aqui de Miami para o Brasil. Então, sabe, você pode fazer um portfólio em comum, sabe, representando o um quadro da Monica Mendes, da Cecília Tives, da Daniela Bercovitch, da Carla Calasso, enfim, de todos os artistas que queiram participar. Facebook, é, muitas pessoas gostam, eu particularmente, eu tenho um Instagram profissional. O Cecília Tires, você vai mal ver minha cara. É só obras minhas. Ou, assim, algum prêmio que eu ganhei, ou alguma coisa que me destacou, né? Ah, aí, claro, obviamente, eu, eu coloco. Mas ele é uma galeria virtual minha. Não tem, assim, eu tô com meu filho, eu tô com a minha amiga, eu tô, sabe? É um, é um Instagram completamente profissional.
1: Cecília, minha cara muitíssimo obrigado pela sua entrevista e pelo tempo que você separou para participar aqui do podcast
0: nem sei quanto tempo foi acho que nem foi uma hora né
1: vai dar um pouco menos de uma hora a sua entrevista
0: então, Emerson, um abraço carinhoso fica com Deus e obrigada a você tá
1: esse foi o episódio 57 com a Cecília Tibes eu sou o Emerson Ferrandini obrigado pela companhia